3: en la vida, yo creo que estamos en el mundo ideal. Nosotros no tenemos ninguna urgencia porque ese nombre sí. en estos momentos.
0: Y no solo eso, llegué con el top, top, top a decir: sé que les estás pagando más a los blancos.
3: Yo ayer admití
4: y lo admito ahora que mi liderazgo se debilita por la sucesión anticipada.
5: Estamos anunciando hoy medidas significativas. Contra el, la operación más violenta, grande y significativa de contrabando de Sinaloa, manejada por el Cártel de Sinaloa.
1: ¿Los nombres o no los nombres para qué sirven? No sirven para
6: nada. Le exijo al presidente que venga al Senado, le exijo que se presente, que dé la cara, que no sea cobarde, pero le exijo que tenga pantalones. ¿Qué necesidad tiene el presidente
7: de estar eh, viniendo a un evento protocolario cuando las señoras
6: no tienen límite alguno?
8: con un minuto, una de la tarde con un minuto bienvenidas, bienvenidos a la una, con Salvador García Soto en el Heraldo Radio, a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, y de todo este gran equipo que hace posible este servicio informativo que día a día llevamos hacia usted, eh, yo soy José Luis Sánchez Macías, y le doy la bienvenida en este viernes, viernes 14 de abril ya estamos directamente en la primera quincena de este mes de abril, ya además cerrando el periodo vacacional de Semana Santa y Semana de Pascua a partir de hoy, bueno, pues ya los jóvenes, las niñas, los niños Se preparan ya para regresar a clases el próximo lunes Más de 26 niños y niñas regresan a las aulas Para continuar con su educación en, en los diferentes planteles a lo largo y ancho del país Y además, bueno, pues también todo el país retoma ya su ritmo Retoma ya su clásico movimiento Aquí en la capital ya el tránsito ya está prácticamente normalizado Ya está bastante fluido en todas y todas las arterias de esta capital Y también es así en las principales ciudades Les saludo y le doy las gracias por sumarse a esta transmisión que arranca en estos momentos a través de las ondas gercianas, también a través de las facilidades digitales para escucharnos gracias por sumarse a ella mucho que contarle, han pasado 24 horas exactamente después de que nos escuchamos el día de ayer y hay mucho que platicarle mucho que contarle y mucho que informarle ¿qué le parece si le cuento los temas que tenemos para el día de hoy? y después entramos en materia informativa, mientras tanto tenemos 24 grados centígrados aquí en la capital, hace bastante calorcito está pegando a plomo el sol si usted va a salir aquí en la capital, póngase bloqueador está pegando fuerte, hidrátese bien y use ropa ligera para no tener contrariedades, vamos a alcanzar los 27 grados centígrados por ahí de las 5 de la tarde y una máxima de y una mínima perdón, de 10 grados centígrados, no hay probabilidad de lluvia para el día de hoy hay prácticamente escasa probabilidad de lluvia en esta tarde, bonita tarde de 14 de viernes, 14 de abril así que bueno, pues vamos a darle en su contra el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó esta mañana cargos contra 28 miembros del cártel de Sinaloa, incluidos los hijos del Chapo Guzmán, esto por tráfico de fentanilo, armas y lavado de dinero. Estados Unidos ya comenzó con las acciones luego de la reunión que tuvieron ayer con la delegación mexicana ya comenzó a anunciar estas acciones y la primera de ellas, bueno, se trata de cargos en contra de 28 miembros de este cártel. Le vamos a presentar los sabios, lo que dijeron hoy el Departamento de Estado, los representantes. Además también hay una amenaza eh, velada totalmente, eh, que el, este, el Departamento de Estado les dice a todos los miembros del cártel, vamos por ustedes, vamos por su lana, vamos por su libertad. Así que bueno, pues ya comenzó esta lucha frontal por parte del gobierno de los Estados Unidos en contra del fentanilo allá en los Estados Unidos. Además contra la transparencia. Oiga, en un audio filtrado que se dio a conocer en redes sociales este viernes, eh, bueno, se escucha al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que habla con legisladores morenistas, y les platica y les dice, oigan, el tema de la, del, Instituto Nacional, eh, del Instituto Nacional de Acceso a la Información, a nosotros nos conviene que se queden en paz. Así es. Eh, eso, según el audio, y se lo vamos a poner aquí, lo, recuperamos, eh, lo vamos a recuperar esta tarde, bueno, pues el secretario de Gobernación platica a los legisladores que hablando con el presidente López Obrador, pues lo que le dice, lo que le dice al presidente es que estamos en el mundo ideal para ellos, para la 4T, con un INAI inoperante. Fuerte, fuerte lo que, se dice, lo que se dice por parte del gobierno federal y además hoy el presidente López Obrador remata remata diciendo que ¿para qué eligen a los eh, comisionados del INAI si al final no sirven para absolutamente nada? Fuerte, fuerte, ya está danada en contra del Instituto Nacional de Acceso a la Información por parte del gobierno federal. Vamos a platicar al respecto, vamos a analizar lo que significa esa, eh, esa decisión del gobierno federal y esa afrenta total en contra del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. ¡Y adiós, vaquero! Oiga la agencia de noticias del estado, Notimex, esta agencia que durante 55 años sirvió... A, a, prácticamente a todos los mexicanos, pero también a los periodistas, a los que nos desarrollamos y a los que nos eh, dedicamos a esto. La agencia Notimex era la agencia del Estado que proveía información, no solamente información de México, sino también a nivel internacional. Bueno, pues ya después, en cuanto entró en cuanto entró el presidente López Obrador, comenzó con problemas este, este, esta agencia, hubo despidos, hay una huelga y hoy el presidente López Obrador ya le dice adiós. Confirma que se eliminará, se dará de baja, dejará de existir la agencia de noticias Notimex, esta agencia que por más de media de medio siglo brindó información a los mexicanos. Y detenidos son ya tres de los cuatro funcionarios del Instituto Nacional de Migración a quienes se les giró ya una orden de aprehensión por su vinculación directa con el incendio de la estancia migratoria el pasado 27 de marzo. Antes de irnos ayer, antes de que se acabara el programa, le informé sobre estas órdenes que ya había obtenido la Fiscalía General de la República y bueno, pues ya están lanzadas estas órdenes. Y en paro, hablaremos también lo que está ocurriendo en la Unamuega, al menos cuatro facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México se fueron a paro, esto tras el recorte de becas en manutención de Elisa Acuña, de la cep Alumnos afirman que el apoyo por parte del gobierno no ha llegado en esta beca, esta beca llamada Elisa Acuña. que si platicaremos, la UNAM ya, ya también ya respondió ante estos paros, tendremos también... <coughs> En algunos testimonios de profesores, salimos a preguntar a profesores de estas facultades que están en paro, cuál era o cuál creían que era el verdadero motivo de, estas, de estos paros y bueno, interesante lo que nos dicen algunos, algunos académicos. Oiga, y además en los deportes vamos a platicar con Oscar Mota sobre la jornada deportiva que se viene este fin de semana, además también vamos a estar, eh, vamos a estar eh, platicando de todo lo que viene en el fútbol mexicano, además también en el fútbol internacional y todos los deportes lo va a traer aquí el señor Oscar Mota Aldrete. Además platicaremos también en el entretenimiento, le contaremos qué está ocurriendo continúan eh, las, eh, eh, las manifestaciones en Francia fuertes manifestaciones, ya van dos semanas día a día, estas manifestaciones en contra de esta nueva ley del, del eh, presidente Emmanuel Macron y además también platicaremos lo ocurrido en España oiga, un enorme laboratorio eh, desmantelado Ya quiénes, ¿Quiénes eran los administradores de este laboratorio para producir cocaína? Pues sí, eran mexicanos Dos miembros, presuntos miembros del cártel de Sinaloa Se dedicaban a producir cocaína Este laboratorio tenía la capacidad de producir Más de 200 kilos 200 kilos de cocaína en este laboratorio ahí en España 200 kilos diarios podían producir de esta droga Así que bueno, pues un gran, eh, un, un gran, una gran incautación La que se logra allá en España Le tendremos también esa información Como ve, tenemos un programa bastante variado Bastante surtidito Y qué le parece si antes de entrarle directo a la información Vamos a la pregunta del día Porque como siempre le digo Este programa es nada Absolutamente nada sin usted
0: En a la una te escuchamos Tú haces este programa
8: Una de la tarde con nueve minutos, una de la tarde con nueve minutos Oiga, tenemos dos preguntas, dos temas bastante interesantes, polémicos Para cerrar ya esta semana, este viernes de Semana de Pascua El primero de ellos eh, es sobre el debate Hab Hay un debate, un debate planeado en, en, en esta ya campaña y candidaturas a la gubernatura en el Estado de México Bueno, pues está programado un debate para el próximo 20 de abril sin embargo, el equipo de la maestra Delfina, de la maestra Delfina Gómez, la, a, la candidata por la alianza eh, de Morena, eh, PT y Partido Verde Ecologista, bueno, pues han dicho, han pedido un cambio de fecha. a Esto, según el equipo de Delfina, porque tiene... Este, tiene compromisos, tiene una agenda Entonces por cuestiones de agenda piden mover este debate Por parte de la PRIista, del aliancista eh, Del PAN PRI PRD, Alejandra del Moral Ella, bueno, pues ellos dicen no El debate se queda Ya hay toda una polémica en torno a ello Porque hay quienes dicen que a la maestra Delfina Pues no se le da eso de debatir Que al parecer tienen miedo De parte de, la, del, del, de todo el equipo de la maestra Delfina No dicen no, son cuestiones de agenda Son cuestiones de agenda y eso no se puede cambiar En fin, hay toda una, ya toda una polémica en torno El equipo del aliancista Alejandra del Moral, le digo, no, no, no aceptó el cambio de fecha, así que hasta hoy se queda el 20 de abril. Y la pregunta que le hacemos en este viernes, ¿usted por qué cree? Que el, la candidata de Morena de la Alianza eh, de, de Morena no quiere o más bien quiere cambiar la fecha del de debate. A. ¿Ah, porque. porque su, en, su agenda no le permite ir al debate. B. ¿De? porque a la maestra Delfina no le gusta debatir, o de plano C, los debates ya no funcionan en una, en una campaña y en una pelea electoral. Y la segunda pregunta que le hacemos, oiga, ayer le informábamos que van a, dar, van a darle la medalla Belisario Domínguez a la maestra y a la gran escritora, poeta, periodista, Elenita Poniatowska. Sí, así ya lo definió el Senado de la República. Sin duda es merecidísimo este galardón, el máximo galardón que se le otorga a un mexicano por parte del Senado de la República. Y, bueno, pues, totalmente. Totalmente merecido. Sin embargo, el presidente López Obrador no va a acudir al Senado, no va a acudir a esta entrega de la medalla Belisario Domínguez. Ya desde el Senado ha habido voces, hay voces que le piden al, al presidente López Obrador que vaya. Y ahorita vamos a ponerle los sabios, lo que ha dicho Lili Telles, Ochitil Galvez, eh, la misma Kenia López Rabadán lo que han dicho también legisladoras prilistas que le dicen venga, venga, el presidente López Obrador lo que dice es que no va porque le faltan al respeto, que solamente va a ir a que le falten al respeto y bueno, pues por eso de mejor ha decidido no asistir. Y la pregunta que le hacemos en este viernes, ¿por qué cree que eh, usted, por qué cree que no irá realmente el presidente López Obrador al Senado como lo hacen y lo hacían la mayoría de los presidentes en la ceremonia de entrega de la medalla Belisario Domínguez? a ¿ah? Porque está enojado con Elenita. recordemos que eh, doña Elena ya en varias entrevistas, una de ellas se las dio al el diario El País Pues se dijo decepcionada Del gobierno de López Obrador De cómo ha llevado El gobierno de López Obrador eh, La segunda respuesta El B Porque tiene miedo A la oposición Porque el presidente Tiene miedo a la oposición Y mejor Mejor ni pisa el Senado O C Porque es intolerante A los actos republicanos Y a la crítica esa es la segunda pregunta. Y por último, la tercera pregunta que le hacemos en esta tarde. Prácticamente este fin de semana concluyen ya las vacaciones de Semana Santa. Concluyen las vacaciones también de Pascua. Y todo el mundo regresamos o ya regresan también a sus actividades normales. Para la pregunta de esta tarde y como tercera pregunta que le hacemos en este a la una: ¿Usted cómo la pasó estas dos semanas? ¿Cómo eh, transitó estas vacaciones de Semana Santa? A. Salí de viaje, me divertí y descansé. B. Estuve en casa, pero descansé O sé, sea, de plano estuve chambeando estas dos semanas Para mí fue todo igual Ahí están las tres preguntas para este viernes Preguntas interesantes, bastante polémicas Escríbanos, aquí recibimos sus mensajes, sus voice notes 5518 415199 Es el teléfono de nuestro WhatsApp Donde nos puede escribir, donde nos puede mandar sus voice notes Y también nos puede compartir Todos sus comentarios Oiga, por cierto, hoy, hoy tenemos música sobre el continente americano Hoy, 14 de abril, conmemoramos el Día de las Américas Es un, eh, una conmemoración que nos hace y que nos recuerda la importancia de los pueblos de este gran continente, de este continente americano, que no solamente es Estados Unidos, somos prácticamente todo el continente y sobre todo los pueblos indígenas y latinos. Y vamos a estar recordándonos con diferentes canciones que nos ha hecho esta selección nuestro productor en cargo, Rubén Cruz. Sin nada más que decir, ¿qué le parece si nos vamos a un resumen de noticias y luego le entramos de lleno a la información? Que ya estamos aquí en A la UNA con Salvador García Soto.
2: Con honores 134 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Y de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia Fueron premiados por su desempeño Con lo que suman 159 mil reconocimientos En lo que va de la actual administración de la ciudad Toman calles Familiares de Salma, víctima de homicidio por un conductor de camión de pasajeros en Tlalmanalco, Estado de México, realizarán una protesta para exigir que la audiencia de sentencia deje de ser aplazada. Busca medidas. Interjet buscará un amparo contra la declaratoria de quiebra para regresar al aire este año, aseguró Alejandro del Valle, presidente del Consejo de Administración de la aerolínea. Hasta encontrarla. La rapera Ana Arisbeth Sotofont, mejor conocida como Enough, fue reportada como desaparecida desde el 8 de abril. Regresivos. Legisladores de Florida aprobaron este jueves una propuesta de ley para rebajar de 15 a 6 semanas el plazo para abortar en el estado. Una iniciativa apoyada por el gobernador Ron DeSantis, quien se espera firme la iniciativa de inmediato.
8: con 15 minutos, una de la tarde con 15 minutos. Oiga, en este momento la Universidad Nacional Autónoma de México está enviando un comunicado en el cual deja en claro que a partir de hoy, 14 de abril, ya entran en vigor las modificaciones a la legislación universitaria para fortalecer la integridad y honestidad académica de la UNAM. Es decir, lo anunciado hace un par de semanas por la máxima casa de estudios, que a partir de lo ocurrido con la tesis de la ministra Yasmín Esquivel Mosa, bueno, pues ya comienzan a ver estas modificaciones, eh, sobre todo en torno a a la realización de tesis y a la realización de exámenes profesionales. Así que a partir de hoy, según en un comunicado, eh, dice la Universidad Nacional puede ya anular a partir de este día exámenes, títulos y grados de alumnos y alumnas que no hayan cumplido a cabalidad los requerimientos para hacerse merecedores de los mismos. Las reformas a la legislación incluyen a egresados. Ojo. Egresados, más no es retroactivo, es decir, no será retroactivo para la ministra, ni eh, tan solo ni, ni tampoco para el señor Edgar Valls, que supuestamente existe el plagio entre ambos. Y bueno, pues ya, ya está y entraron en vigor estas disposiciones. Por lo pronto, vámonos a los temas eh, de seguridad. Eh, a 24 horas de la reunión entre México y Estados Unidos, en donde debatieron sobre el fentanilo y el tráfico de armas, el Departamento de Justicia de, Estado, de Estados Unidos presentó ya cargos en contra de 28 miembros del Cártel de Sinaloa, incluidos los llamados Chapitos, los los hijos de Joaquín Guzmán Loera. Son puntualmente en contra de los líderes criminales, presuntos proveedores de productos químicos, gerentes de laboratorio, traficantes de fentanilo y armas. Además, incluyen una serie de acciones que eh, sería ir directamente a, las, a los bolsillos de los narcotraficantes, también ir sobre los, eh, las personas, los llamados dealers o los narcomenudistas, y además también ir sobre ellos. Así lo dijo el fiscal general Mary Garland esta mañana desde el, eh, la Casa Blanca, en una conferencia de Prensa.
5: Líderes de las fuerzas de seguridad de los cárteles que aterrorizan a las comunidades, lavadores de dinero que permiten al cártel financiar sus operaciones, y los líderes del cártel, conocidos como los chapitos, los hijos del ahora encarcelado ex jefe del cártel, el Chapo. Ocho de los acusados están en custodia de nuestros aliados internacionales. Vamos a tramitar su extradición a Estados Unidos para ser presentados en cortes federales y vamos a trabajar estrechamente con nuestros aliados y al gobierno de México para extraditar a otros acusados.
8: Mientras tanto, el procurador federal de los Estados Unidos, Randy Grossman, eh, dijo que harán todo lo posible por quitarle en los poderes el poder a los cárteles. Así lo dijo. Y ojo, van duro ¿eh? y van duro.
0: Everyone, from the cartel Al cártel
8: the de Sinaloa les quitaremos las drogas, drugs, dinero y su
0: libertad.
8: Ahí está claramente ya eh, pues esta estas acciones que está tomando Estados Unidos. Vamos precisamente hasta allá, hasta Estados Unidos con mi amigo y compañero además Lalo Campos, periodista en la Unión Americana que nos, nos ayuda a analizar y comprender estas nuevas medidas que el gobierno de Estados Unidos ha lanzado ya y además ha anunciado. Ok Lalo, cuéntanos qué repercusiones y a partir de este anuncio, qué podemos esperar en los próximos días allá en Estados Unidos, sobre todo en Cortra y ya, ya le pusieron nombre, Cártel de Sinaloa. Buenas tardes milalo
5: ¿Cómo estás, José Luis? Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Bien lo dices, hoy sin duda se anunció la mayor acción legal del gobierno de los Estados Unidos en la lucha que están emprendiendo para tratar de detener la entrada de, de fentanilo, el tráfico y sobre todo el comercio de fentanilo aquí en los Estados Unidos, que es una, uno de los problemas de salud más fuertes que hay detectados y anunciados por el gobierno, precisamente de Joe Biden. Mira, no hay datos precisos, José Luis sobre todo actualizados, el, pero el más reciente señala que hasta 2021 107 mil personas habían muerto por el consumo de fentanilo. Esta mortal droga que pues definitivamente tratan, tratan de detenerla los gobiernos que están involucrados, se quiera o no, pero que es una realidad, como es el estadounidense, como es el mexicano como se, se presume también que es eh, el, el chino, y hoy hoy conocimos por parte de, precisamente, como decía, de Mary Garland, eh, del Departamento de Justicia, que también el gobierno de Guatemala, y en particular eh, uno, uno de los narcotraficantes más importantes de Guatemala, no, no, no dieron a conocer su nombre, están involucrados en esta acción. Pero José Luis, yo creo que lo, lo relevante de todo esto, además del anuncio, fue el marco en el cual se está desarrollando, porque no se nos olvide que ayer precisamente ahí en el Departamento de Justicia se reunió la delegación mexicana eh, con Marcelo Ebrard, con Rosa Isela Rodríguez, con el mismo fiscal general, eh, con Mary Garland. Y ayer seguramente se eh, anunció el gobierno de Estados Unidos y les dio a conocer esto que pretendían hacer. Entonces ya hay resultados de esta acción, de este encuentro que ayer Ayer estaban sosteniendo a menos de 24 horas, te digo, y sin duda vamos a ver qué es lo que sucede. Sobre todo, pues mira, eh, hay, una, hay una recompensa que se ofrece por estos eh, 28 ciudadanos del mundo, porque se habla de chinos, se habla de mexicanos, se habla de guatemaltecos, uh -huh. e incluso hoy se llegó a hablar a alguien de Europa, pero no se dio el país. Se están ofreciendo ya 50 millones de dólares por la captura de estas personas, José Luis. Uh -huh. Es sin duda, como te digo, la mayor acción legal que están emprendiendo los fiscales, por ejemplo, de, de tres ciudades muy importantes, de tres estados, Nueva York, de Illinois y de Columbia, para tratar de detener el ingreso de fentanilo y el tráfico y el comercio, el menudeo que hay un mundo aquí en los Estados Unidos, José Luis.
8: Pues es importante, querido Lalo, y ya son, son acciones que ya empieza a tomar el gobierno de Estados Unidos. Ya, eh, ya lo ven tan, tan doméstico el, el tema, querido Lalo, que allá desde dentro, en casa, están tomando estas medidas, porque pues por parte de la de la delegación o por la parte del Estado mexicano, pues no ven muchas acciones y siguen en esta negación que platicábamos ayer, querido Lalo,
5: sobre que en, en México no se hace el fentanilo, ¿no? Así es. Sobre todo, mira, José Luis, yo creo que tenemos que eh, Ver hoy, por ejemplo, el mensaje, este es un mensaje más allá de lo que se dijo, más allá de, del discurso, estaban las grandes figuras, las grandes figuras del gobierno de, de Joe Biden. estaba por ejemplo, el jefe del Departamento de Justicia, estaba el fiscal general, estaba la directora de la DEA, eh, tres de los, de, de los elementos más importantes de, de la administración Biden que están luchando contra el tráfico. Eh, de, de drogas. Entonces, sí es una acción muy importante, sí es un mensaje muy importante, y además, pues bueno, no sorprende que se vayan contra, contra el cártel de Sinaloa. Esto no es una sorpresa, porque ya lo ha, eh, habían venido anunciando. Sí. Lo que, pues de alguna manera ya tiene importancia y sobre todo un mensaje muy claro, es que hoy públicamente ya menos de 24 horas de la reunión de ayer entre los dos países, entre México y Estados Unidos, se anuncia esta que, como te repito, es la mayor acción legal del gobierno de Estados Unidos contra el tráfico del fentanilo, José Luis.
8: Y importantísima además la que, Lalo, que ponen ya nombres, ¿no? Los hijos del Chapo, los llamados Chapitos, y vamos sobre de ellos, que uno de ellos, por cierto, que es Ovidio, está detenido aquí en México y están ya apurando su extradición.
5: Así es, así es, que es muy importante, como tú dices, Archivaldo Guzmán, el, el Chapo Guzmán, que está detenido eh, ya por el gobierno de Estados Unidos, y ahora van tratando de descabezar esto, pero sobre todo hay una acción muy importante que, que hoy se dio a conocer, es que se busca atacar eh, los recursos financieros con sí. los cuales trabaja el cártel de Sinaloa. Porque al no tener los recursos, pues bueno, todo este proceso de fabricación, producción, distribución y venta de, de fentanilo de esta mortal droga, eh, se vendría para abajo José Luis, o por lo menos se detendría eh, de manera muy importante hasta que otro cártel volviera a tomar esta posición.
8: Totalmente de acuerdo. Quiero Lalo, gracias como siempre por estos minutos y que nos das luz en estos temas desde allá, desde
5: Estados Unidos. Te mando un abrazo, que tengas un gran fin de semana. Igualmente, gracias y muy buena tarde. a ti del no, auditorio, José
8: Gracias, Eduardo Campos, periodista allá en el estado de la Estrella Solitaria, allá en Texas, que bueno, miren, nos, nos está explicando perfectamente. Y es y bien lo decía Lalo, ¿eh? a diferencia de nuestro país, se están tomando decisiones allí en Estados Unidos ya que van a afectar directamente a los cárteles. A ver, el primero de ellos es, y siempre se ha dicho en la estrategia antinarco, pegarle a los bolsillos de los grupos de crimen organizado. Ese es el primer paso, y ya desde Estados Unidos van a comenzar a hacerlo, y allá sí lo hacen de adeberas, eh allá no se andan con Investigaciones como acá, veladas, aquí la WIF, que medio investiga o no investiga y que medio hace y medio no hace y nomás no agarran a nadie. No, aquí sí, y le van a pegar directamente a los activos económicos de estos cárteles y ya se van a lanzar contra todo. Veremos ahora qué es lo que hace qué es lo que se hace desde acá, desde México, porque si nosotros entramos a pelearle al fentanilo. Negando que lo producimos aquí Bueno, pues creo que ya empezamos mal con esta lucha Ahí está lo que están ya comenzando a, a, a dar resultados a Estas reuniones Y veremos cómo se van a implementar Y sobre todo, cómo afectan Vamos a la primera pausa de esta tarde Vamos a escuchar hoy eh, Música, música de las Américas Soy loco por ti, América Del gran Caetano Veloso Una canción de 1968 Trépale mi Alex
9: Soy loco por ti de amores Tenga como colores las de Latinoamérica y el cielo como bandera y el cielo como bandera soy loco por ti América soy loco por ti de amores soy loco por ti América soy loco por ti de amores soy su,
0: su, 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 su. en un momento regresamos ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto tu compañía diaria al mediodía la rima de valdés o de valdés la rima
4: la edad de los diputados ay caramba es que no puedo ya la bajaron Qué ped. Um, me enredo de verdad por todos lados estamos todos rodeados y yo creo en la juventud porque es una gran virtud pero hay que tener conciencia, se necesita experiencia, no basta con la salud. Lo mismo los senadores son nuestros representantes. De por sí, por asaltantes y de viejos malhechores se les toma a los señores. Pero ahora chamaquitos podrán hacer sus pinitos en la política nuestra. A ver de qué nos dan muestra, que no actúen cual parvulitos. Sin embargo, bien es cierto que dice un muy buen adagio... Que de mañas el contagio, los viejos se caen de muertos. ¿Prefiere usted un puberto o algún viejillo mañoso? Congruencia, caray, qué oso con las curules se vuelan después de vejez, viruela, mejiquito tan hermoso.
9: Encontrarás el camino como ayer yo lo encontré Dale tu mano al indio, dale que te hará bien Te mojará el sudor santo de la lucha la piel. Una de la
8: tarde con 32 minutos. Una de la tarde con 32 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Y estamos escuchando, nada más y nada menos, la voz inconfundible de Mercedes Sosa con eh, Canción para Mi América. Estamos recordando, recuerden, el día de hoy, estamos 14 de abril, recordando el Día de las Américas, una fecha en la cual pues recordamos, celebramos y además exacerbamos la importancia de los pueblos de este gran continente, este diverso continente que desde Tierra de Fuego al fondo, al sur del continente, a hasta la zona del Polo Norte en, Obviamente del otro lado del planeta Bueno, pues eh, tiene una gran diversidad De pueblos eh, Además, bueno, los pueblos latinoamericanos Y quién mejor que la gran Mercedes Sosa Con Canción para mi América Esta canción lanzada en 1966 Del álbum Yo no canto, para, Yo no canto por cantar Fue uno de los principales eh, gritos En favor de la libertad de los pueblos americanos Súbele mi Alex a Mercedes Sosa Canción para mi América
9: América está esperando y el siglo se vuelve azul, pampas, ríos y montañas liberan su propia luz. La copla no tiene dueño, patrones no más mandar. La guitarra americana peleando...
0: A la una con Salvador García Soto.
8: Una de la tarde con 33 minutos Una de la tarde con 33 minutos Continuamos con el tema de las drogas Oiga, en otros países, miren, mientras en este país, en México Que ya es prácticamente el mayor productor de drogas En todo el país, además de ser en la casa de los principales grupos delictivos De narcotráfico en el mundo Literalmente, bueno, pues ya en otros países Comienzan a tomar acciones por los cárteles Mexicanos que ya se han diversificado Pero además se han internacionalizado Le cuento, en España Fue, eh, eh, fue encontrado Además fue cateado y fue y fueron detenidos eh, al menos cinco personajes entre colombianos y mexicanos que estaban en coordinando un gran laboratorio de producción de cocaína, clorhidrato de cocaína. Eh, según reportes, estos narcotraficantes producían cerca de 200 kilos, 200 kilos de cocaína por día. Este ha sido un gran golpe por parte del gobierno español que ha desmantelado este laboratorio, este productor de cocaína y bueno pues naturalmente había mexicanos coordinando este laboratorio. Vamos precisamente allá hasta la madre patria, hasta España con eh, mi compañera y amiga Patricia Alvarado, corresponsal de Heraldo Media Group en España que nos platica de esta gran incautación de un mega laboratorio porque además contaba con tecnología de punta, de prensado y de creación de droga. Patricia Alvarado, ¿cómo estás? Buena
6: tarde, te saludo hasta allá, hasta España. Muy buenas tardes José Luis, el comisario jefe de la Brigada Central de Estupefacientes de España, Antonio Martínez Duarte, confirmó que la organización criminal de narcotraficantes mexicanos, colombianos y españoles que producían diariamente 200 kilos de cocaína en un laboratorio escondido en una casa de campo en la provincia de Pontevedra, situada en Galicia, al noroeste de España, quedó definitivamente desarticulada. Se trata del mayor laboratorio descubierto hasta ahora en Europa. Remontémonos a octubre de 2022. Ese mes, la policía española inició una investigación que concluyó con el descubrimiento de una casa rural en Pontevedra el pasado 23 de marzo. El lugar tenía un sofisticado equipamiento para procesar cocaína y estaba controlado por narcos mexicanos, colombianos y españoles que trabajaban conjuntamente. Los mexicanos se encargaban de aportar conocimiento técnico para la extracción y procesamiento de la pasta base de coca procedente de Colombia. Los colombianos ponían la mano de obra y los españoles gestionaban el transporte de las sustancias desde Colombia hasta España y se responsabilizaban de la instalación del laboratorio que costó 2 millones de dólares. La coca se empaquetaba en tabiques y tenían el logo de Superman. Los narcos usaban apodos y se disfrazaban de transportistas y tenían un estricto control de seguridad en las comunicaciones. En la operación que desarticuló esta red participaron la Policía Nacional de España, la Judicataria de Portugal, la Dirección de Antinarcóticos de Colombia, bajo la supervisión de la Fiscalía Especial Antidroga del Tribunal de la Audiencia Nacional de Madrid. Hay 18 encarcelados, entre ellos dos mexicanos, seis colombianos y diez españoles. El cártel de Sinaloa estaría detrás de los narcotraficantes mexicanos que viajaban con regularidad a México. Este es el reporte desde Madrid. José Luis.
8: El cual te agradezco, Pati, gracias por este reporte, y bueno, pues para que vea, esas son las operaciones ya del cártel de Sinaloa a nivel internacional, que sus tentáculos ya cruzan incluso hasta el charco, ¿eh? llegan hasta el viejo continente, y seguramente desde ahí, bueno, pues había toda esta expansión y este trasiego de drogas que, como bien nos lo explicó Pati, era toda una operación, los colombianos llevaban la pasta, la, tra la, la traficaban desde Colombia hacia España, los españoles eran los encargados de llevarlo a este laboratorio, y los mexicanos eran los encargados de producir la cocaína. Era toda una operación perfectamente bien delimitada, una perfectamente bien organizada y por algo, por algo es que logran vencer a los, a los gobiernos de tal manera. Así que bueno, pues esta importante incautación de este, de este laboratorio allá en España. ¡Vámonos a otros temas!
9: A
0: la una con Salvador García Soto
8: una de la tarde con 37 minutos, oiga, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, Transparencia y Protección de Datos Personales continúa inoperante. La Cámara el de Senadores, el Senado, no ha logrado llegar a un acuerdo para designar al menos a un comisionado del Instituto Nacional de Acceso. Eh, pero no sobre todo eso, no es que haya, haya no, o no hayan llegado a un acuerdo, es que ya desde el gobierno federal se confirma que existe una andanada en contra de este instituto, incluso, incluso cínicamente, y le voy a poner el audio, han aceptado que para ellos es mejor que el Instituto esté inoperante. ¿Por qué? Bueno, pues porque así no habrá transparencia y pueden hacer y deshacer. Este audio que le voy a poner es el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que, bueno, pues hablando con legisladores, les dice esto sobre el INAI, que supuestamente habría platicado con el presidente López Obrador, y esto fue lo que les comunicó, que el presidente dijo sobre el Instituto Nacional. Digo, y aquí se los comento a todos ustedes, yo creo que lo que más nos conviene es que haya
3: un periodo de un impasse. Ahora, ayer le comenté que iba a venir, que seguramente uno de los temas a tratar sería el Instituto Y, y bueno, pues la respuesta es la misma. Yo creo que estamos en el mundo ideal. Nosotros no tenemos ninguna urgencia porque se nombre en estos momentos metamos o no publicamos. Bueno, pues lo que va a suceder si usted lo es que no va a poder funcionar el instituto. Seguramente estos van a intentar promover su recurso para que la Corte obligue a nombrar, de que la Corte ordene que se nombre, a que se pueda construir políticamente una mayoría calificada, pues hay un mundo de diferencia.
8: Ahí está el audio que filtró el día de ayer el medio de comunicación digital Latinus, este audio donde pues, prácticamente se evidencian, se muestran de capa. Así son. Mientras no, mientras está en impasse es el mundo ideal, dice, que, dice el secretario de Gobernación. ¿Qué es lo que nos está diciendo el gobierno federal? que el instituto encargado de revelarnos a los ciudadanos, a los mexicanos, en qué gasta nuestra lana, en qué mueven todo nuestro dinero y cómo es que lo mueven, está ahorita apagado, no puede funcionar porque los senadores no han nombrado. ¿Y qué dice el gobierno federal? Pues para nosotros mejor. Es el mundo ideal. ¿Por qué? Pues porque no se transparentan y así no podemos conocer la información los mexicanos. Y esta mañana al ser cuestionado sobre el audio, el presidente López Obrador evadió el tema y dijo que los comisionados... escuche esto. Esto dijo de los comisionados. Los nombres o no los
1: nombres, ¿para qué sirven? No sirven para nada. Era un gobierno mantenido
8: y bueno para nada. Eso es lo que había. ¿Saben para qué sirve ese instituto? ¿O para qué servía? Pues sí, ¿para qué servía? Pues para conocer... Para conocer en qué se gasta el dinero del gobierno federal, para conocer, por ejemplo, los desvíos de Segalmex, para eso sirve. ¿Para qué sirve el INAI? Bueno, pues para conocer en qué se gasta la lana el gobierno federal, para conocer cómo se está invirtiendo, si es que se le puede decir, cómo se está gastando el dinero en el Tren Maya, cómo se está gastando el dinero en Dos Bocas. Yo quiero saber. ¿Usted quiere saber? ¿Es mi dinero? ¿Es mis impuestos que yo pago cada mes? Bueno, pues a mí me gustaría saber en qué se está invirtiendo. Porque en las calles donde vivo, en, las, en la ciudad donde vivo, en el país donde vivo, la seguridad... Pues No existe, para eso sirve el INAI Para tener transparencia y un equilibrio Democrático, y al presidente López Obrador Eso no le gusta, no le encanta, pero bueno Vamos hasta allá, hasta el Senado de la República Porque continúa este impas del nombramiento Por lo menos de un comisionado del Instituto Nacional de Acceso a la Información Con mi compañero y amigo eh, Periodista, ah, siempre cubriendo la cámara Alta y en el Senado, Misael Zavala Misa, ¿cómo estás? Buena tarde, cuéntanos ¿En qué va? ¿Qué se ha dicho? ¿Qué han dicho los senadores Para, el ex, para ya la elección de estos Comisionados? Por lo menos uno para que pueda Funcionar el INAI, buena tarde
10: Buenas tardes, José Luis, buenas tardes al auditorio. Efectivamente, pues luego de un duro choque entre Morena y la oposición, pues el Senado también ya se ha alejado de un posible acuerdo para nombrar en los siguientes días a tres de los comisionados vacantes de este Instituto Nacional de Transparencia. Acción Nacional ayer en la sesión comenzó el debate en el Pleno del Senado desplegando una gran manta con la frase nombramientos en el INAI ya y presionó a los senadores de Morena para incluir en la orden del día la elección para ocupar las tres vacantes en este Instituto de Transparencia, el cual pues se ha quedado sin quórum al tener solo cuatro de siete comisionados. Bancadas de oposición como MC, el PRI, PRD y también el Grupo Plural se sumaron a la exigencia de resolver estos nombramientos bajo el argumento de que están en falta. ...desde hace más de un año. ¿Pero qué te parece si escuchamos el debate, el duro debate que se dio entre Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, y Félix Salgado Macedonio, senador por Morena? Bueno, pues para eso es el debate, senador Salgado
8: Macedonio, Permita, adelante. Por favor, nos interesa mucho escuchar su posición, porque hasta este momento no han esgrimido una sola
1: razón para negarse a ir a esta votación. ¿Cuándo se van a nombrar?
3: ¿Sí saben cuándo? Cuando nosotros digamos,
5: porque ahora nosotros somos la mayoría. Que no va a ser la pelea donde ustedes digan y a la hora que digan, va a ser cuando nosotros digamos.
10: Qué fuerte audio este, Misael. Mi Efectivamente, José Luis, pues a este duro debate también se sumaron otros senadores como la priista Claudia Naya Mota, quien desde ayer ya había revelado en la tribuna esta instrucción presidencial que tienen los senadores de Morena de no sacar estos nombramientos porque les conviene tener a una inoperante. Y también dijo pues, que Morena es el gran destructor de las instituciones del país, en este tema también se subió el coordinador del PAN en el Senado, Julián Rementería, quien afirmó que los senadores de Morena no quieren la transparencia y les encantan las sombras de la opacidad. En ese sentido, pues también respondió el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, y expresó que los gritos e insultos en el Pleno prácticamente hacen que responda a la insistencia de la oposición para nombrar a los comisionados, pero no es a través de estos insultos por el cual se llega a acuerdos, prácticamente está vaticinando Ricardo Monreal, que no habrá ningún acuerdo si no se serenan los ánimos en el Senado de la República. Y José Luis, pues la sesión concluyó sin un acuerdo y debido a que no había quórum de senador, ya que solo se quedaron 49 de los 128, uh -huh. pues prácticamente ahí se cerró la sesión del Senado con este intenso debate y también pues con, eh, dejando al Instituto Nacional de transparencia inoperante, con solo cuatro de siete comisionados. Vamos a ver en los próximos días, ya solamente faltan cuatro sesiones del Senado de la República, uh -huh. una de estas para, eh, digamos, eh, entregar la medalla Belisario Domínguez a Elenia Ponetowska, entonces en este caso quedarían únicamente tres sí. sesiones donde, durante los eh, cuales el Senado pues podrá nombrar a, este, a estos comisionados o de plano nos vamos hasta septiembre a un periodo, a un nuevo periodo ordinario de sesiones Uf, Pues Misa Elsa, ahora te agradezco el reporte como siempre puntual y te pido que nos mantengamos en
8: contacto por si llega a haber más reacciones allá en este aspecto Te mando un abrazo Misa, que tengas buen fin de semana un abrazo, muchas gracias, Buenas tardes. Misael Zavala, reportero, ya en eh, la Cámara Alta. Y vamos a platicar el tema, vamos a analizarlo, entrarle de lleno, porque es importantísimo para usted, para mí, para la sociedad y para toda la, eh, la vida democrática de este país. Saludo con gusto y gracias por tomarnos la llamada a Francisco Ciscomani. Él es integrante del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Transparencia y Protección de Datos Personales. Don Francisco, ¿cómo está? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, José Luis. Agradezco estar aquí con tu audiencia y en tu programa.
8: Al contrario, gracias a usted por su tiempo. Oiga, eh, don Francisco, pues ya de plano el gobierno federal, pues ya fuera máscaras, como ellos lo dicen, y aceptan ya en este audio que conocimos ayer por parte de Latinus y lo que dice hoy el presidente. Pues ellos lo que quieren es que el INE definitivamente no opere.
3: Bueno, en este caso el INAI.
8: Perdón, el INAI, perdón, el INAI, perdón, el INAI. El INAI, el INAI.
3: Gracias a, a, a la presión que ha habido por parte de la sociedad civil, uh -huh. el INE está operando sí,
8: el, INAI, perdón, el y, INAI. Tiene,
3: y tiene gente con experiencia <ríe> sí, eh, en su consejo. Bueno, eh, primeramente voy a responder al audio eh, del senador eh, Félix eh, Salgado sí, Macedonio. Uh -huh. eh, a mí me preocupa una sociedad donde los derechos fundamentales estén sujetos a la mayoría. Imaginemos los derechos de un niño o una niña... Imaginemos los derechos de minorías indígenas, uh -huh. imaginemos los derechos de la comunidad LGTB sujeta o sujetos a una mayoría y cómo podrían desaparecer. Por otro lado, eh, yo creo que los derechos fundamentales no están sujetos a una mayoría, están sujetos a la constitución política de este país. Y el primero obligado en respetar esta constitución es precisamente... El legislador en grupo, el conjunto de legisladores, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Uh -huh. Por otro lado, es cierto que el Senado pues, tiene un proceso constitucional para el nombramiento de las comisionadas y los comisionados, las vacantes, en este caso, y que es una decisión soberana de ellos. Sin embargo, el hecho de que sea una decisión soberana, al estar reglamentado en la Constitución, al ponerles un término para que puedan ellos aprobar estos nombramientos que ya hicimos valer ante el Poder Judicial, no les hace, eh, digamos, acreedores a que puedan resolver cuando les dé su soberana gana. Ese es un punto importante que debemos hacerle ver a la sociedad. Si no tenemos el pleno de comisionados, estamos siendo afectados todos los mexicanos en nuestros derechos de acceso a la información, y de protección a la privacidad.
8: es sí Ahora el tema de lo que plantea hoy el presidente López Obrador eh, sugiere una reforma para una reforma constitucional para desaparecer al instituto y que esta función lo que actualmente hace el INAI sea absorbida para la auditoría por parte de la auditoría superior de la Federación. ¿Qué tan viable y qué tanto afectaría a la vida democrática del país esta idea que hoy sugiere el presidente en su mañanera?
3: Pues yo yo desconozco eh, los términos de esa reforma que se plantea, incluso en eh, la declaración del presidente, en realidad yo he leído notas en prensa, uh -huh. más que nada sobre su opinión muy particular sobre para qué sirve eh, el Instituto de Acceso a la Información. Uh -huh. pero, pero vamos a hablar en, en plata, ¿no? A ver. Sí, claro. Eh, para hacer una reforma, tenemos 20 años de transparencia con grandes logros, ¿eh? 20 sí, sí. años de transparencia y protección a la privacidad con grandes logros, a través eh, del Instituto de Acceso a la Información se han dado a conocer innumerables eh, escándalos de corrupción que han conllevado acciones judiciales, que han cambiado la forma en que se hacía la política en el país. Hoy por hoy es una institución que vale exactamente eh, lo que pesa y que ha tenido un impacto no solamente en la vida de los ciudadanos que queremos conocer información de gobierno, sino en la vida de los estudiantes que pueden comparar ¿Cuál escuela está mejor calificada? ¿Cuál escuela está más cercana? ¿Qué programas de universidades hay? ¿A qué horas o cómo recogen la basura en los municipios? Uh -huh. eh, eh, ¿Qué está pasando? ¿Los empresarios tienen información económica para tomar decisiones y crear empleos? ¿Saberse dónde ubicar? Tiene muchísimas aplicaciones en materia de transparencia. Y en materia de privacidad, igualmente... Los ciudadanos sabemos que nuestra privacidad está protegida no solo del gobierno que tiene grandes datos y que seguramente en un periodo electoral querrá utilizar esos datos para influir sobre el voto igual los partidos políticos, sino también los empresarios que cada rato nos hablan para ofrecernos cosas etcétera a través de telemarketing y otros, ¿no? Entonces eh, digo para hacer una reforma constitucional se requiere una mayoría legislativa claro. pues eh, obviamente calificada no entraría yo a abundar en eso porque no estaríamos en esa situación
8: sí, lo que sí les puedo decir es
3: que 20 años de transparencia hablan por sí mismos eh, los partidos que se van sucediendo en el poder porque tenemos una alternancia van utilizando la información que van sacando los medios de comunicación los investigadores, los mismos partidos para poder hacer sus campañas y darle una visión al electorado de qué gobierno es bueno y qué gobierno ha fallado, yo creo que todos hemos hecho uso del INAI y por lo mismo debemos defenderlo.
8: Sí, la verdad es que todos, incluso con estos avisos de privacidad, don Francisco, que esos son ordenamientos por parte del INAI, y gracias a estos, a estos eh, avisos, nosotros, nuestros datos, cuando, no sé, adquirimos algún producto o tenemos algún servicio, son protegidos. Y justamente esto que nos acaba de decir es la respuesta a lo que hoy dice el presidente. Y se pregunta, ¿para qué sirve? Bueno, pues para todo esto que nos acaba de decir. Además, hoy eh, el presidente, don Francisco, también asegura que el INAI eh, pues, ha sido una fachada para eh, ocultar corruptelas y y para encubrir a funcionarios. Esto totalmente rechazado, ¿no?
3: Pues en, en realidad yo no podría, yo no podría nuevamente es una opinión eh, sí, que yo presidente. respeto, él es el presidente de la República, sin embargo, eh, pues yo realmente eh, me, eh, me iría a lo que ha resuelto el Instituto a lo largo de 20 años en un sinnúmero, sinnúmero de recursos de revisión a toda la transparencia eh, focalizada que también ha promovido a la transparencia proactiva, tenemos información pública todo el tiempo, podemos publicar funcionarios, responsabilidades, ¿qué hacen? Podemos acceder incluso a estados de cuenta de dependencias de entidades uh -huh. para ver cómo están gastando el dinero, contratos, o sea, en realidad sí tenemos, un, tenemos una sociedad, y eso ahí coincido con el presidente, un pueblo mucho más informado actualmente, un pueblo que sale a buscar información y que encuentra esta información y la usa para propósitos distintos. Ya lo cometió ahorita, empresarios, estudiantes, padres de familia, eh, gente común y corriente que busca información pública para aplicarla en su día a día. Esa es la ventaja de tener transparencia en el país. Y es la ventaja de tener un instituto nacional y a su vez institutos estatales.
8: Ahora estamos platicando con Francisco Ciscomani, él es integrante del Consejo Consultivo del INAI. Nos decía nuestro reportero Don Francisco que quedan ya prácticamente tres sesiones, no cuenta la de Bilisario Domínguez. ¿Qué pasará ¿Qué pasará si en estas tres sesones, sesiones no se nombra a, lo, a por lo menos un comisionado que hace falta para que comience a operar el INAI? ¿Qué va a ocurrir con el INAI? ¿Qué va a hacer el INAI? Porque entonces se aventaría desde abril hasta septiembre que arranca el siguiente periodo legislativo. ¿Qué va a pasar con el INAI en caso de que no se aprueben o no sean nombrados estos eh, eh, comisionados?
3: Eh, mira, José Luis, en el mes de eh, agosto del año pasado, uh -huh. nosotros en el consejo consultivo, mis colegas, consejeras, consejeros, somos un consejo honorífico, no cobra, uh -huh. tenemos otra actividad profesional y nos juntamos, eh, digamos, eh, cada mes platicamos y vamos viendo qué acciones podemos tomar para mejorar la transparencia y la privacidad uh -huh. y recomendar al Instituto Acciones. Nosotros vimos que esto podía pasar y desde agosto emprendimos el estudio de una acción uh -huh. de, por una parte, recomendarle al Instituto que presentara una controversia constitucional uh -huh. y acordamos eso en octubre y se la hicimos saber nuestra recomendación al Instituto en diciembre. Lástima que esperó hasta marzo para finales de marzo para promover esta controversia. Hoy está ya en la Corte. Uh -huh. eh, en este caso, la ministra que tiene a su cargo... Eh, en su ponencia este asunto eh, lo estará viendo la próxima semana porque estaba afuera uh -huh. pero nosotros como consejo consultivo hicimos algo inédito es la primera vez que un consejo ciudadano uh -huh. que tiene su existencia en la constitución y además fuimos electos por el propio senado que hoy demandamos demandamos en la vía del amparo al senado de la república y lo hicimos en noviembre la juez, décimo séptima de distrito en materia administrativa, en materia federal, primero nos desechó el amparo y fuimos a un tribunal colegiado para decirle al tribunal, hay que decirle a la jueza que hay un interés legítimo Don de Francisco,
8: este? perdón que lo interrumpa, sí. me voy a comer la guillotina. ¿Le parece si me aguanto unos minutos y regresamos para terminar este tema? Sí, sí como no, gracias. gracias. Estamos, eh, regresamos aquí en A la Una, continuamos en este, en este programa.
0: En un momento regresamos.
8: con un minuto, dos de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a La Una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. en nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo que hace posible este servicio informativo, le doy las gracias y les saludo. Yo soy José Luis Sánchez Macías, bienvenido, le voy a informar en esta segunda hora de aquí en La, la Una, cerrando ya eh, la semana, la semana de Pascua. Estamos escuchando, como bien le dije, América de los Tigres del Norte, porque hoy se celebra la, eh, el Día de las Américas. Celebramos este gran con a todos sus pueblos, a todas sus razas y a todos sus países que forman uno de los de las comunidades más hermosas, más grandes de este planeta y de nuestra especie. Así que así celebramos y así recordamos a nuestro continente, a América y a todos los pueblos de esta enorme región con los tigres del norte. Trépale mi Alex. la tarde con dos minutos, retomamos la conversación y le agradezco por habernos aguantado el corte a don Francisco Siscomani, él es integrante del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Acceso a la Información, Transparencia y Protección de Datos Personales, estamos hablando sobre lo que ya se ha dicho y lo que se dijo en el Senado, la falta de eh, nombramientos de por parte del Senado de los comisionados que hacen falta para que el INAI pueda operar y nos decía don Francisco, eh, bueno yo le preguntaba sobre qué va a pasar si el Senado al final durante este periodo ordinario no nombra a los a, a un comisionado por lo menos que para que comience a operar el Inai y bueno pues ya nos comenzaba a platicar de las eh, herramientas que comienzan a tomar las decisiones que han tomado desde el Consejo Consultivo y también desde eh, eh, el Inai para eh, en caso de que no sean nombrados esto este comisionado eh, nos decía entonces va ya está esta eh, echada a andar está eh, el tema de la, eh, la inconstitucionalidad pero qué más va a pasar
3: bueno nosotros promovimos un amparo que uh -huh. fue admitido por la una jueza valiente Celina Angélica Quintero es la jueza decimoséptima en materia administrativa aquí a nivel federal. Uh -huh. Ella eh, nos otorga la suspensión y le ordena al Senado que a partir de los dictámenes de las comisiones correspondientes, eh, que son trece personas que están en ese dictamen, haga una propuesta al Pleno de la Cámara. ¿No? El Senado se tarda en hacer esto y la jueza está pendiente porque la orden está dada y finalmente, cuando la jueza va a percibir, el Senado nombra el primero de marzo, principios de marzo, dos comisionados que son objetados por el presidente de la República. Uh -huh. Automáticamente, el amparo que interpone el Consejo Consultivo, que por primera vez se le reconoce a un Consejo Ciudadano un interés legítimo para pelear el cumplimiento de la ley de la Constitución a favor de la ciudadanía, sigue vivo, y la jueza vuelve a requerir al Senado para que haga una nueva propuesta con dos personas sacada otra vez de ese listado de las 13 personas idóneas. Ese listado ha estado ahí por más de un año y eso lo tiene que eh, lo tenemos que tomar en consideración. No es que lo hayamos visto hace unos momentos. Tiene un año con él la Junta de Coordinación Política y apercibe a la Junta de Coordinación Política de que los va a multar, ¿no?, entonces, eh, ahorita el Senado se movió para decirle a la jueza, eh, decimoséptima, a Celina eh, Angélica Quintero, uh -huh. que no podía cumplir porque hay otros amparos, pero en realidad hay un solo amparo contra uno de esos dos nombramientos y el Senado está en perfecta posibilidad, en perfecta posibilidad de nombrar al menos un comisionado bajo el proceso de 2022, uh -huh. que es el que ha sido sujeto a mucha discusión. Y un comisionado o comisionada bajo el proceso de 2023, que comenzó hace aproximadamente un mes y cachito, ¿no? Uh -huh. Entonces, es cierto que se acaba el periodo de sesiones, pero otra vez retomando, eh, cuando nosotros queramos, dijo por ahí un senador, el Poder Judicial ha resuelto en varias ocasiones a favor del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Y ha resuelto ahora a favor del Consejo Consultivo del INAI y a favor de la ciudadanía el cumplimiento eh, de la Constitución y de la ley. No me sorprendería que aun cuando terminara el periodo legislativo, si tenemos la razón como la tenemos los ciudadanos, el INAI y el Consejo Consultivo del INAI y las organizaciones de la sociedad civil, el Poder Judicial pueda obligar al Poder Legislativo a la Cámara de Senadores para que se reúna en una sesión eh, extraordinaria y nombre a estos comisionados. Creo que el Poder Judicial es realmente el balance en estas controversias, ha demostrado ser independiente, lo ha hecho de forma sistemática desde la Suprema Corte hasta las y los jueces de distrito y seguramente va a continuar aportando esta defensa de valores democráticos y libertades eh, en nuestro país.
8: Pues sin duda, sin duda es importante y ojalá, ojalá de verdad se resuelva ya porque es necesario, necesario como bien lo dice para la vida democrática del país. Don Francisco Ciscomani integrante del Consejo Consultivo de INAE, gracias por estos minutos, no vamos a saltar el tema, vamos a continuar porque de verdad es vital, no solamente para los periodistas que estamos siempre en búsqueda de información, sino para todos los mexicanos que también, no nada más nos informan, sino también protegen nuestros datos. Que tenga buena tarde y buen fin de semana, don Francisco.
3: Para mí es un placer participar en estos programas. Muchísimas gracias.
8: Y no nos soltamos, don Francisco, de verdad que es importante. Gracias, que tenga buen fin de semana. Hasta luego. Pues ahí está, ahí está lo dicho de verdad y queremos seguir insistiendo y hay que insistir hay que insistir y hay que insistir porque este gobierno, acuérdese lo que le decía ayer, el 80% de los contratos los hizo por adjudicación directa. No hubo una licitación si queremos conocer en qué se está gastando esa lana, necesitamos al y estamos al Instituto, que como ya nos decía Francisco Siscomani, durante más de dos décadas ha, ha salido avante informándonos en qué se gasta el dinero. Porque como lo hemos visto, los gobiernos del PRI, los gobiernos del PAN, ahora los gobiernos de Morena, no les gusta darnos cuentas y nos las tienen que dar. ¡Vámonos a otros temas!
0: A la una, con Salvador García Soto.
8: Dos de la tarde con siete minutos, dos de la tarde con siete minutos. Y ya está aquí mi querida Laura Mendiola. ¿Cómo estás, mi querida Lau? ¿Qué tal? Viernes ya se te, se te hizo y se te cumplió. Minisemana para ti. ¿Cómo Mini estás? semana, <risa> pero
2: muy contenta. Eso. Aquí ya cerrando con todo, tardecita. Y bueno, pues aquí con toda la información que nos falta para esta segunda hora. Uf. Todavía tenemos más entrevistas. José sí, Luis, sí. y tenemos temas todavía.
8: Bastante, bastante que hay platicar. Bastante y que Y
2: regalitos. Y además, regalitos. Ya, adelante, ya tengo
8: en mis manos, tengo en mis manos y vamos a definir cómo. Eh, boletos. Boletos para los Pumas también. Tanto femenil como masculino que la Universidad Nacional de Autónoma de México nos hace favor de llegar para ustedes, para nuestro público. Tenemos boletos para el Pumas Toluca en el fútbol varonil para este domingo 16 de abril al mediodía. Y también tenemos partidasasasasazo de la femenil América, Pumas, Pumas América, este sábado, el sábado 15 de abril a las 12 horas en el estadio universitario. Así que dos buenos partidos, dos buenos partidos y ahorita vamos a decirles cómo vamos a ver los boletos. Pero por lo pronto también saludo a Iván Márquez, se vienen bien nuestros partidos,
7: ¿no? José Luis, bastante moviditos, y más la que es el clásico de Home. Pumas contra América,
8: cuidado. Sí, porque yo ya, yo
2: ya perdí la esperanza. Ya.
8: Ahí está Mohamed, ahí está Mohamed. Ahí está Mohamed, Miquelado, no pierda la esperanza. Oigan, hicimos dos, dos preguntas importantes, dos buenas preguntas y bastante polémicas para el día de hoy. Eh, ambas, eh, bueno, la primera de ellas sobre este tema, sobre el tema del debate, eh, el tema de de que pues, del parte del equipo de la maestra Delfina lo quiere cambiar, hay unos dicen que le da miedo el debate hay otras personas que dicen que no, no se le da muy bien eso de debatir, pero también desde el, desde el equipo de Delfina dicen, no, es una cuestión de agenda simplemente, no podemos, mientras tanto el, el equipo de Alejandra del Moral ya definieron que no van a cambiar la fecha del 20, pedían cambiarlo al 28 de abril, pero bueno, así está, y la segunda bueno, pues el hecho de que el presidente López Obrador no vaya a acudir al Senado de la República a acompañar a Elenita Poliatowska para recibir la medalla Belisario Domínguez. Bueno, pues, ¿por qué? ¿Por qué cree usted que no ha ido y que no acude a esta, a, a esta celebración? Ahí están las dos preguntas que hemos, hecho, que hemos hecho esta tarde. ¿Y qué le parece si preguntamos, como siempre, en este espacio?
9: ¿Qué, ¿Qué dice el público? Oh. Vamos a
8: arrancar, si quieres, mi querida Lau, con el tema de las redes sociales, con Twitter, para saber y conocer qué es lo que nos están diciendo los tuiteros en arroba ese García Soto. Y cuéntanos de las dos preguntas, Lau.
2: Bueno, mira, yo sí quiero más bien empezar con esta pregunta de ¿cómo a le ver. fue en estas vacas? ¿Qué tal usted sí. se la pasó? El 16% dice que salió de viaje, el 49% que se quedó en su casa y el 35%... Que se la pasó trabajando Chamiano.
8: Nosotros formamos parte de ese treinta y tantos por ciento Los saludamos amigos, treinta y tantos por ciento Y los abrazamos, con todo gusto
2: Pues sí, prácticamente prácticamente Pues ya se le acabó el 20 A nuestros queridos eh, sí, alumnos sí. Y profesores de educación básica sí, sí. Y agárrese porque el lunes aquí, por lo menos en la Ciudad de México Vuelve el tráfico sí. Con todo, así
7: Pero que bueno, Tan a gusto que estaba el transporte público Yo estaba mis anchas ocupando dos espacios Y ahorita
8: me gusta estar
1: como
8: Oye, lo sí. cierto es que también para los papás es un descanso, eh porque ya sus chamucos Regresen a las clases, ya la verdad es que es un Descanso también para ellos, eh pero qué bueno Y bastante, estuvo bastante bien esta, esta, Me parece un buen periodo vacacional Para descansar, además los días estuvieron bastante bonitos ¿eh?
9: La verdad mucho. es
2: que sí Con sus reservas de las lluvias sí, que estuvieron días, Pero me parece que era necesario ¿Sí? No, y aún así todavía el Cutzamala la está sufriendo. <risa> sí. ¿No? Este, ¿Nosotros? yo todavía no veo los efectos de la, el bombardeo de lluvia, ¿verdad? Dicen de que nubes sí, pero, ahí. Dicen sí poquito, con pero digo, no ha llovido como yo esperaba que lloviera ya después de esta estrategia, pero bueno vamos a ver qué tal nos depara para mayo las lluvias, Uf, ¿no? Ahí
8: viene la, el sistema el, el, la depresión y además del tema del estiaje también, ojalá ya hay suficientes lluvias, no solamente aquí en la, en la capital, sino en toda la República Mexicana que son necesarias. Y las más preguntas. ¿no? Y
2: vamos a preguntar también usted, ¿por qué cree que no irá López Obrador al Senado como lo hace sus antecesores a la ceremonia de Bel, la Belisario Domínguez El 12% porque está enojado con Elena Poniatowska el 65% porque tiene miedo a los opositores y el 23% pues porque prácticamente es intolerante a este tipo de actos, ¿no? Donde se le vaya a increpar. Sí. Y eh, sobre la pregunta del de debate en el Estado de México entre ambas candidatas, ¿usted por qué, por qué cree que eh, Delfina Gómez no, eh, bueno, quiere cambiar la fecha del uh -huh. debate, el 4%? pues dice que es debido a su agenda o que considera que, que realmente si sí es por agenda, el 93% pues porque no quiere realmente ir a un debate y el 3% pues considera que ni siquiera los debates
8: funcionan. ¿Cuánto qué porcentaje? Es? El
2: 3% considera que los uh -huh. debates no funcionan, el 93% considera que Delfina Gómez en uh -huh. realidad es que no quiere debatir y el 4% cree que su agenda no lo permite.
8: Bueno, pues la mayoría piensa que sí, que en efecto no quiere debatir la maestra y bueno, pues a eso le, a eso, a eso le apuntan. Por cierto acuérdense que en el 2006, en la elección de 2006, Andrés Manuel López Obrador ¿se acuerdan? Faltó al primer debate faltó a este primer debate y bueno, le pegó le pegó bastante este, esta inasistencia al debate le afectó incluso y muchos dicen que por ahí fue porque, porque perdió la elección pero bueno, al final los debates son importantes es contrastar ideas y en este momento a pesar de que sí, los debates tienen eh, una estructura muchas veces aburrida eh, cero llamativa aquí lo importante es que son dos candidatas nada más y solamente se van a contrarrestar las ideas de dos candidatas, no hay cinco o seis candidatos como lo hemos visto en otras ocasiones solamente hay dos y sí, son necesarios para conocer para contrapuntear y para contravenir ambas ambos proyectos solamente así los ciudadanos podemos tomar las decisiones correctas y necesarias para. Y en esto. una
2: de esas vamos a ver qué dicen las escuelas de las encuestas después de este debate ese
8: es el tema porque siempre después de un debate las encuestas son afectadas y por eso es que ah, y la verdad es que también sabemos que no le ha ido nada bien a la maestra Delfina cuando ha sido confrontada por ejemplo en cámaras cuando ha sido cuestionada por, por los periodistas incluso siendo secretaria de educación muy pocas veces a ti Laura cuánto tiempo estuviste buscándola para una entrevista
2: y nomás no se Nunca nos la Y todavía
8: la estoy buscando Como candidata Y todavía no se me hace Y no nos la dan No nos la dan la entrevista Entonces es bien sabido Que cuidan mucho A la maestra Delfina Porque sí No es no, no Muchas veces No alcanza a expresarse correctamente Pero bueno Al final no hubo escapatoria Y van a terminar Haciendo el debate
7: y, y esperemos Que para la gente Del Estado de México Sea un debate rico Para que puedan Discriminar información Y decir Yo quiero votar Por tal persona Porque escuché Sus propuestas Porque la otra persona No me gustó Y que en verdad Sea un voto informado Y no por un tipo de acarreo O algún tipo de
8: de, de chantaje o algo por el estilo veremos si acude o no al 20 de abril porque ya por parte de la alianza va por el estado de México dijeron no se quede tal, tal cual el 20 de abril no van a hacer cambios no aceptan cambios a ver si la maestra Delfina va a este debate oye y en el teléfono 55 18 41 51 99 qué dice el público ahí muchos mensajitos José Luis ver,
7: empezamos relajados con el tema de las vacaciones por aquí nos manda un mensaje de José del estado de México dice yo como ustedes me la pasé en casita
8: pero escuchándolos todos los días. Ah, muy bien, muchas gracias. Te mandamos un abrazo, tocadito. Y qué bueno que descanses, que hayas descansado con nuevos bríos para el próximo lunes y entrarle con todo. Por
7: acá nos dice Carolina de Coahuila. Dice sobre el tema... O sea, abordando lo que debatimos aquí Desde uh -huh. el tema de la sequía, dice acá en Coahuila También está enorme el calor, así que Saludos, los compadecemos.
8: Saludos, bueno Allá en Coahuila seguramente están <risa> ah, Muchísimo más calor, los mandamos un gran abrazo Y siempre, siempre es rico estar allá en Coahuila Los, los saludamos con muchísimo gusto Por acá, mira, hasta me da
7: envidia Comentarlo porque me dicen, desde Cancún Pues qué les digo, no salí, pero pues estoy En las playitas de aquí cerca de mi casa Uf, qué ricura, yo también me encantaría estar en Cancún Abrazos hasta allá, hasta Cancún,
8: hasta la hermosa península También, también tenemos muchos
7: mensajitos sobre el Elena Poniatowska y la ver, no asistencia de Andrés Manuel López Obrador por acá nos dice Alicia de Yucatán Dice, es que está enojada con Elena Porque no ha sido partícipe de su movimiento Ella es una autocrítica Y sobre todo pensadora que reflexiona Y que no está de acuerdo con la 4T Y eso le molesta a Andrés Manuel López Sí, Obrador. durante
8: muchos años la apoyó Apoyó a Elena Poniatowska, la maestra Elena Poniatowska al presidente López Obrador Y recientemente ha habido entrevistas Donde ella se dice decepcionada Del gobierno actual, de la actual administración de Obrador ¿eh?
7: Mira, aquí tenemos un mensaje muy importante uh -huh. de Marta Dice, soy una señora de 55 años Y a mí me gustan mucho los debates Porque ahí aprendo ...de todas las propuestas de cada una de las participantes... ...en este caso van a ser dos... ...y sobre todo quiero saber qué, qué es lo que van a, va a beneficiar al Estado y particularmente eh, la, la agricultura, que es lo que
8: más nos importa. Ah, bueno, pues mira, sí, siempre siempre es bueno escuchar las opciones y qué es lo que están planteando por parte de cada uno de los candidatos para conocer y pensar el voto, contrarrestar las ideas, eso es lo importante. Oye, Iván, si ¿sí tú tienes una buena noticia, a ver, cuéntanos. Siempre buenas noticias eso. aquí en el Heraldo
7: de México y siempre de manteles largos, festejando, siempre. <risa> ¿Sabes por qué José Luis? ¿Por qué? Cuéntame. Bueno, pues ahora el portal de heraldodemexico.com.mx tiene 36 juegos online gratuitos a tu disposición. Solo tienes que entrar a la sección de game Snacks, donde podrías entretenerte durante horas. Horas, horas y horas, porque son juegos divertidísimos José Luis. Deportes, acción, aventura de todo tipo. Mientras te informas del otro lado estás
8: jugando, cliqueas Eso. y todo divertido. Pues así está heraldodemexico.com.mx no solamente puede informarse, como bien lo hace, además de escucharnos y vernos a través vez de este sitio, sino ahora ya puede jugar y puede divertirse. Todo, todo lo encuentra en el Heraldo de México.com. Y aparte, y aparte
7: puedes fomentar a, lo, a los niños a información, ¿no? O sea, puedes estar en el portal un ratito juegas uh -huh. y al otro le enseñas poquito de las notas del heraldo, que son muchísimas y de todos los temas, para que vayan tomando un poquito de conciencia de lo que significa la información y lo que pasa en el día a día. Perfectísimo. Gracias,
8: Iván. Oye, Gracias. tenemos boletos, boletos para este fin de semana. Pumas América en la Liga Femenil y Pumas Toluca. Dos buenos partidos, dos buenos partidos que se van a jugar en el estadio universitario, gracias a nuestros amigos de la UNAM que nos regalan estos boletos para nuestro auditorio de A la Una. A ver, eh, para el sábado 15 de abril, 12 horas Pumas América Femenil, tenemos eh, tres pases dobles para ustedes. Lo único que necesito que me digan es su nombre completo y quién es el director técnico o directora técnica de los Pumas Femenil. ¿Quién es el director técnico o directora técnica de los Pumas Femenil? Y para el Pumas Toluca, de este domingo a las 12 horas, 16 de abril, allá en el estadio universitario, también su nombre completo y que me digan quién es el nuevo director técnico y cuál es su eh, nacionalidad. ¿De dónde es el nuevo director técnico de los Pumas Universidad eh, <risa> Baronil? Ahí están los dos boletos, también tenemos tres boletos dobles, tres pasos dobles para el Pumas Toluca. Escríbanos 551841, 5199. Los primeros tres y los primeras tres o primeros tres que tengan eh, y, y cor testen correctamente se llevan a este pase doble para ver a los Pumas. Gracias, miván. Mi Gracias, José Luis. Vámonos a otros temas.
0: A la una con Salvador García Soto.
8: 2 de la tarde con 19 minutos, 2 de la tarde con 19 minutos, esta semana le hemos dado cobertura, una amplia cobertura al tema de eh, esta iniciativa que se buscaba aprobar esta semana precisamente eh, y que modificaría muchas cosas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ayer por fin ya los coordinadores de las bancadas en San Lázaro firmaron un acuerdo y dijeron que iban a revisar iban a revisar esta redacción que iban a revisar la iniciativa para si es necesario hacer una redacción y que no haya dudas al respecto. Vamos a platicar con Jorge, con Jorge Romero, el eh, diputado, coordinador del PAN en la Cámara eh, ahí en San Lázaro para conocer qué fue lo que se definió ayer, qué se decidió por parte de las bancadas y qué es lo que va a ocurrir con esta iniciativa. Jorge, ¿cómo está diputado? Buena tarde. José
3: buenas tardes a ti, a todo,
8: todo bien, Al contrario, gracias por tomar la llamada. ¿Qué definieron ayer, eh, diputado Jorge Romero, en torno a esta iniciativa para modificar algunas, eh, algunas funciones del Tribunal Electoral?
3: Pero, bueno, yo lo, yo lo que te diría antes que nada es que a nombre del PAN, yo solo puedo hablar por ¿Eh? el PAN, evidentemente, claro. pero en el caso del PAN ya no es eh, ya no es un estadio para ver qué podemos modificar o si es solo posponerla para el lunes o martes. En el caso de Acción Nacional ya es una decisión tomada, ya inamovible, de ya no participar en esta reforma. Y, y lo hacemos porque estamos absolutamente convencidos de que más allá del contenido de una iniciativa, la que sea José Luis, si, si esa iniciativa no, no, se, no se pudo explicar, si no se supo explicar sus virtudes o sus bondades, por más buenas que sean, si lo que provocó fueron dudas ante muchas organizaciones o la sociedad civil, el PAN, lejos de avergonzarse en decir que recapacita, de, con todo honor decimos que recapacitamos ante la voz de la sociedad civil o de todas las personas que lamentablemente interpretaron que esta iniciativa afectaba las facultades del tribunal o afectaba la paridad de género o las acciones afirmativas, cosa, José Luis, que nunca fue así, nunca se redactó algo así, pero el PAN, ante la duda de la gente... Ante la, ante la molestia de muchísimas personas de que sea en estos momentos, el PAN entiende que no deben de ser por tanto estos momentos cuando se vote una reforma así y el PAN decide que sea ya hasta después del próximo de la próxima elección del 2024 cuando revisemos este tema que se tiene que revisar, pero será en ese otro momento.
8: Es decir, el PAN sí ya no va definitivamente con este tema, pero... lo,
3: Definitivamente. Pero
8: sí lo deja eh, como una asignatura pendiente para retomar después del
3: 2024. Sí, 100%. Y mira, la razón la, la razón por la cual sí se debe de tomar es porque el fondo de esta iniciativa era llenar vacíos legales, José Luis. Es decir, hay muchas cosas que lamentablemente no han, no han sido reguladas y que por lo tanto generan derechos pero que provienen de sentencias. Yo, yo le entro a todo el detalle que tú quieras, pero dejándolo de una manera muy eh, panorámica, por así decirlo. Uh -huh. Nosotros queríamos pasar precisamente los derechos que se lamentablemente consideraron vulnerados con esta iniciativa. Nosotros lo que queríamos era reforzarlos para que su sustento no fueran sentencias, sino fueran la ley y no cualquier ley, sino la Constitución. Es decir, las acciones afirmativas, José Luis, uh -huh. lo, lo que hace que tengan un espacio los grupos minoritarios, las personas con discapacidad, las personas de la diversidad sexual, eh, las personas indígenas, hoy existen en la Cámara por decisiones de sentencias. Bueno, lo que nosotros queríamos era darle como fundamento la Constitución, pero lamentablemente se entendió como quitarle una facultad al tribunal para emitir sentencias sobre acciones afirmativas... Eh, era todo lo contrario, no sé si me explico, pero o, por eso algún día sí se, si se tiene que regular, José Luis, pero si, si en este momento preocupó que una facultad tan importante del tribunal se cambiara, entonces entendemos que no es el momento, y el PAN comprende, y al PAN sí le puede y sí le mueve lo que empiece a decir la gente, entonces esa es nuestra decisión. Con todo honor decimos que recapacitamos.
8: Eh, lo que entiendo entonces, estamos platicando con Jorge Romero, coordinador de, la, de los diputados del PAN en la Cámara de Diputados. Que tiene entonces, eh, diputado Jorge, es que por la presión social ustedes definen y determinan de plano por ahora bajarse de esa iniciativa, pero, pero al final la siguen defendiendo como algo necesario.
3: Así, tal cual. Así, pero literalmente tal cual. Mira, más que la presión, mi uh -huh. querido. este José Luis. Uh -huh. José Luis. No no, 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 lo queremos ver como presión, pues lo queremos ver como comprensión. No sé si me explico. Como, sí, sí, sí. Claro. Como, como si sí poner pausa y escuchar y ponernos a escuchar y entendemos. Mira, de veras sí entendimos. Y por eso te lo he dicho desde un principio. Nuestro error fue no haberlo sabido explicar. Y también como lo he dicho en otros espacios, nosotros nos llevamos una gran lección. Ojalá y no nos la llevemos solo en el pan. Pero en el pan nos llevamos una gran lección pues es consistente en que de, de nada te sirve tener un muy buen consenso hacia adentro de las cámaras si no generaste un consenso hacia afuera con la sociedad civil, o sea, a lo mejor eso se podía hace 50 años, pero en, en este país, en este momento, en el 2023, en este siglo, uh -huh. ya no es posible. Claro. Entonces Reformas de este tamaño ya las tienes que empezar desde su origen a la par con, con la sociedad civil que pueda sentirse afectada. Y Perfecto. eso es una lección para el PAN.
8: Pues, diputado, Jorge Romero, gracias por estos minutos y de verdad que me da gusto que hayan recapacitado. Un abrazo, diputado, que tenga buen fin de semana. Un abrazo. José. a una pausa y regresamos aquí en a La Una.
0: En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en a La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
8: Aguascalientes te espera en la Feria Nacional de San Marcos 2023, con los mejores artistas nacionales e internacionales, el mejor serial taurino de América y el mejor palenque de México. Del 15 de abril al 7 de mayo. Vive la feria. ¡Viva Aguascalientes! Gobierno del Estado. Con 32 minutos, 2 de la tarde con 32 minutos, continuamos aquí en A la Una. Yo soy José Luis Sánchez Macías y le estamos informando y regresamos con este que es un himno. Un himno de prácticamente todo el continente americano. Solo le pido a Dios, estamos escuchando con la gran Mercedes Sosa. Esta canción fue escrita eh, para precisamente para recordar, América Latina ha vivido, es una de las regiones donde ha vivido eh, una mayor cantidad de dictaduras. Y el autor de esta canción, León Yeco la ideó para hablar precisamente de esta lucha, esta lucha pacífica de los pueblos de América en contra de las dictaduras en diferentes países. Hablamos de la dictadura chilena del señor Pinochet de la dictadura cubana, por ejemplo, también de los Castro, también de la dictadura panameña del general Manuel Noriega o la Argentina también en 1976 con Rafael Videla, la de Paraguay la del 54 al 89 que también fue conocida como el Estronato en fin, estas estas dictaduras que han modificado la vida a veces democrática y a veces no tanto de la región latinoamericana, bueno, pues así recordamos. Y con esta gran canción de la gran Mercedes Sosa, solo le pido a Dios este himno de lucha, de marcha pacifista. Solo le pido a Dios. Trépale, mi Alex.
9: En la guerra no me sea.
0: Con Salvador García Soto. El Ojo Público. En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Melisa Moreno. En Melisa lo explica todo. El Ojo Público.
11: Buenas tardes, hoy vamos a hablar de la exposición Diseño en Femenino, México 1940-2022. La historia y la práctica del diseño fueron cimentadas desde una perspectiva masculina Los grandes diseñadores hombres predominan en los libros y en los registros históricos Porque son los que han ocupado las páginas de las revistas y quienes han registrado más patentes En los recuentos históricos de la disciplina, si acaso se mencionan a mujeres diseñadoras Pero casi siempre están supeditadas al trabajo del genio creador masculino O simplemente se les da crédito como sus parejas sentimentales México no es la excepción, teniendo en cuenta que la disciplina del diseño como área profesional es apenas una práctica formalizada en el siglo XX. Ante esta perspectiva sesgada que ha permeado los libros de texto, programas académicos y exposiciones, resulta necesario marcar caminos que permitan recorrer el trabajo de las mujeres en el diseño en México. Sus aportaciones, sus ideas, sus posturas políticas y profesionales, las redes sociales, así como sus diseños. Además de incluir piezas de diseñadoras nacionales y extranjeras que trabajaron en el periodo moderno Y hasta hoy, la exposición Diseño en Femenino también incluye obras de mujeres indígenas que hicieron durante el siglo XX Y otras activas actualmente, a las que comúnmente se les denomina como artesanas Pero cuya práctica puede definirse como diseño y que por cuestiones culturales y sociales han sido relegadas fuera de esta disciplina A través de tres núcleos, diseño como idea de lo femenino, la profesionalización del diseño y la diversidad diversidad del diseño, esta muestra explora las distintas tendencias y vertientes que han regido el imaginario y la práctica supuestamente femenina del diseño, desde el tejido, el bordado y lo textil, pasando por los conceptos de lo hecho a mano y lo industrial, hasta el desarrollo de animaciones y la producción de biomateriales que son parte de los discursos actuales y demuestran el amplio espectro intelectual de las mujeres en el diseño. La diversidad de estos trabajos nos empuja a reevaluar el concepto de un diseño femenino y Expande las narrativas que se pueden crear alrededor de las mujeres en esta disciplina. Diseño en Femenino, México 1940-2022, abarca 82 años de historia, incluye el trabajo de 110 diseñadoras y exhibe más de 335 piezas provenientes de 15 estados de la República Mexicana. Las diseñadoras han doblegado estructuras y normas sociales buscando labrar una práctica incluyente. Esta muestra busca establecer alternativas a las narrativas dominantes y aportar lecturas distintas a a las hasta ahora conocidas. Este es el último fin de semana en el que podrán ver Diseño en Femenino México 1940-2022 en el Museo Franz Mayer. El horario de fin de semana es de 11 de la mañana a 6 de la tarde. No se lo pueden perder. Esto es todo por hoy. Yo soy Melisa Moreno y me encuentran en
8: @melisototota. Nos escuchamos la siguiente. A la
0: una con Salvador García Soto.
8: Dos de la tarde con 37 minutos, dos de la tarde con 37 minutos. Gracias a Melissa Moreno, como siempre, con sus grandes recomendaciones para este fin de semana en cuanto a la cultura. Vámonos al Estado de México, oiga, porque hay información de último momento. Comenzó a circular eh, algunos datos que supuestamente habrían trasladado a Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín Guzmán, lo no era el chapo, a un hospital en Toluca, supuestamente porque hay dos versiones. La primera, habría habido una riña y habría salido herido, y la otra es que Probablemente Ovidio también eh, padecía una infección y por eso fue trasladado al hospital Adolfo López Mateos en la capital del Estado de México, ahí en Toluca. Pero se está confirmando que no se trata de él, al parecer es otro líder, otro líder eh, criminal. Pero vamos precisamente hasta allá para conocer la información de primera mano con mi compañero y amigo y corresponsal allá en la entidad mexiquense, Gerardo García, que nos cuenta exactamente quién es el que se encuentra en este hospital, porque además hay un fuerte operativo militar a las afueras de este, de este Nosocomio. Cuéntanos, Gerardo, buena tarde quién está ahí, a quién trasladaron a este hospital. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, José Luis, saludo desde el Estado
12: de México y el traslado de dos internos del penal del altiplano en Almoloya de Juárez al centro médico Adolfo López Mateos en Toluca generó confusión con Ovidio Guzmán López alias el ratón este viernes. Uno de los internos eh, es Teodoro García alias el Teo y ex líder del cárcel de Tijuana y otro de nombre Ovidio de origen centroamericano del cual no hay mayor información. En un inicio como bien lo indica, se difundió que entre los trasladados, estaba eh, Guzmán López, aunque al final se ha descartado, y él se encuentra recluido de, en dicha cárcel federal desde enero de este año. Lo que ahora se sabe es que los que reciben esta atención, o que fueron trasladados a este Centro Médico, son do, los anteriores personajes que he mencionado, por lo que en el Centro Médico Adolfo López Mateos, hay al menos 13 elementos, y dos unidades de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes están en un franco operativo. Así al interior de este espacio de salud se encuentra una unidad conocida como Rino del Sistema Penitenciario y pese a la presencia de las Fuerzas Armadas, ciudadanos han podido acudir a las instalaciones para recibir atención médica o estar a la espera de sus familiares. Mediante un a ah, hoy se conoce también que mediante una orden judicial, el Teo, ex líder de este cártel de Tijuana, fue trasladado a este centro médico para recibir atención, hecho que fue precisado por autoridades y que pasó desde hace días. Él, eh, desde hace meses, también había solicitado este recurso para que pudiera ser atendido, aunque no se conoce tampoco. Ya mayor información, sin embargo, descartamos que el traslado y este operativo en torno a este sitio de salud sea por Ovidio Guzmán López el reporte que les tengo desde Toluca ahí en el Estado de México. Y
8: el cual te agradezco, Gerardo, como siempre, importantísimo. Eh, dejamos y de una vez dejamos en claro, querido Gerardo, no es Ovidio Guzmán, es un, otra persona, igual llamado Ovidio, pero centroamericana, y quien sí estaría recluido sería este líder, este otro líder eh, de, uno, de otro cártel, pero de Tijuana, ¿correcto? Sí, exactamente, así es. Otro Ovidio, de origen centroamericano, y este ex líder del de cártel de Tijuana. Gerardo García, gracias, y como siempre, por reportarnos y por darnos la información puntual allá en el Estado de México. Te damos un abrazo. Muy buenas tardes. Ahí está lo dicho por Gerardo, ahí está el reporte Bueno, en efecto, no se trata de Ovidio Guzmán Se trata de otra persona que tiene un homónimo Pero, eh, por lo pronto, sí, sí hay un sí hay un eh, 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 integrante del cártel Ex-integrante del cártel de Tijuana Que está también en este hospital Por lo pronto, hay un fuerte operativo A las afueras del Hospital López Mateos Ahí en Toluca Hay una unidad reino de la Secretaría de Seguridad eh, Pública Del Estado de México Y además, hay por lo menos dos homers Dos de estas camionetas eh, Con militares que estarían cuidando este hospital Vámonos a otro tema We'll Oiga, y en la UNAM son ya cuatro facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México que están en paro debido a los recortes al programa de manutención que otorga la beca Elisa Acuña por parte del gobierno federal. Recordemos que el gobierno federal hizo estos recortes de presupuesto a la universidad y bueno, estaría afectando a aquellos alumnos y alumnas que son partícipes o que tienen este ingreso de la beca llamada Beca Elisa Acuña. Eh, ante la falta de pago de esta beca, los estudiantes de estas cuatro facultades, me refiero a la de Economía, a la de filosofía y letras a la de ciencias políticas y sociales y a la de ingeniería, bueno, pues estarían yéndose a paro. Por cierto, en esta última, en la de ingeniería, también hay a, a denuncias de supuestos casos de violencia de género e inseguridad al interior del plantel de esta facultad. Ante la falta de pago y del presupuesto, eh, la UNAM ya envió un comunicado, y se lo leo tal cual, la Universidad Nacional Autónoma de México ha informado que por diferentes eh, medios y a través de diferentes eh, modalidades, que está en posibilidad de cubrir el monto de la totalidad, se los, y se los repito, sobre todo para los padres, madres y estudiantes de estas cuatro facultades de la UNAM. Dice la UNAM, está en posibilidades de cubrir el monto de la totalidad de las becas de manutención Elisa Acuña para el periodo 2023-2, que por lo tanto mantendrá esos apoyos económicos que benefician a decenas de miles de sus estudiantes. Eh, la UNAM está dejando en claro que con recursos propios, recursos propios serán utilizados para estos jóvenes, se les va a dar la beca. Por su parte, la Secretaría de Educación Pública emitió un comunicado en el que niega la desaparición de esta beca y que por el contrario, en 2023, dice la SEP envió un presupuesto de 1927 millones de pesos a la UNAM. En respuesta la máxima Casa de Estudios también ya mostró un oficio de la propia SEP en el que los funcionarios de la dependencia reconocieron que este programa no tenía recursos asignados para este año. Y bueno, pues ya se lo dijimos aquí, la UNAM ya dijo que les va a pagar con sus recursos propios eh, este tema de la beca. Por cierto, aquí en la Aún platicamos con un profesor de una de estas cuatro casas de estudios, de una de estas cuatro facultades. Es, modificamos su voz, nos pidió anonimato también, Lo vamos a ponerle como profesor Ricardo, de, una, de alguna de estas cuatro facultades. Y bueno, pues eh, alguno de ellos, este profesor, que por cierto modificamos su voz, ya verificamos y platicamos con él, es un maestro de una de estas facultades. El profesor Ricardo nos dice esto, sobre qué es eh, lo que opina al respecto del paro de estas cuatro facultades
9: que son legítimos pues es que les dejaron de dar becas a los alumnos de manutención total así de buenas a primeras dejaron de dar estas becas becas que les ayudan de pronto para pagar el transporte etcétera Desde de mi óptica personal como ustedes, es una declaratoria de guerra del gobierno para la universidad estos son los últimos meses de la gestión del rector y ahorita con lo que ha pasado últimamente que el rector ya se ha pronunciado y ha este condenado enérgicamente muchas de cosas del gobierno etcétera la verdad es que a mí no
8: me pues ahí está lo que nos dice el profesor. Ya se empieza a, pues digamos, a correr esta voz entre los pasillos de la UNAM que. Recuerden, este año hay un cambio de rector eh, Hay un eh, hay una elección nueva Para elegir un nuevo rector en la Universidad Nacional Autónoma de México Y pues en la 4T Siempre, siempre se han sobado las manos Para tener el control del, de la máxima casa de estudios eh. Y bueno, pues también Existe este rumor ahí en la UNAM Por lo pronto, ahí está lo dicho, lo que se han dicho Por parte de las autoridades educativas Por parte también de las autoridades De la Universidad Nacional Autónoma de México Así que ya, les dejen claro a estos estudiantes De estas cuatro facultades Que el pago de esta, esta beca Elisa Acuña será dado para todos los alumnos. Ahí está y dejamos el tema de la UNAM y vámonos a los deportes. Rapidísimo. Ah, vámonos, perdón, vámonos hablando de la UNAM. Oiga, eh, este fin de semana en el, en el Museo del Chopo, el artista mexicano Noé Martínez presenta la exposición El cuerpo es más grande que la historia, la cual retrata episodios esclavistas en nuestro país. Eh, remarca la cultura huasteca por ser una de las, eh, de las más desmembradas, así lo dice él. Y bueno, para hablar de este tema, saludo al presidente. A Noé Ramírez, artista visual, para que nos explique y nos cuente de qué va, eh, perdón, al, al artista Noé Martínez, para que nos explique de qué va esta exposición, eh, cómo es que eh, se va a presentar y por qué nos dice que el cuerpo es más grande que la historia. ¿Cómo está Noé? Muy buena tarde.
1: Hola, muy buena tarde. Eh, muchas gracias por el espacio y por su atención eh, para escuchar. Eh, pues es una exposición que he estado trabajando desde hace cerca de ocho años. Eh, donde empecé a trabajar a partir de los episodios esclavistas en México, eh, imaginamos mucho el esclavismo de toda esta época de tráfico de personas en los años de la colonia como cuerpos africanos o personas de África llegando a México. Sin embargo, eh, se produjo mucho intercambio de personas comercializadas. Eh, de originarios de América hacia afuera de, del continente. Eh, tal, puede ser, en el caso de, del pueblo huasteco, frecuentemente hacia el Caribe o hacia Europa, pero también hacia África, hacia Asia o dentro del mismo territorio de la Nueva España, eh, con un trato de, de esclavos y creo que eso es importante porque uh, para mí es un tema que tiene este domo, esta esfera o esta atmósfera de tabú en nuestra historia, ¿no? Como parte de ese cristal que nos da cierta identidad y como parte de ese cristal histórico también... Eh, reconocernos como eh, como un pueblo que en algún momento vivió estos episodios como, como esclavos, ¿no?
8: Noé, eh, estamos platicando con el artista Noé Martínez ¿Qué va a encontrar el público cuando acuda a ver el cuerpo? No es más grande que la historia ¿Qué va a ver? ¿Con qué se va a topar el público que quiera y que va a asistir seguramente este fin de semana en el Museo del Chopo a ver a ver tu exposición, Noé? ¿Qué es lo que podemos encontrar? Eh,
1: lo que está en el museo, lo que está en sala es una instalación compuesta por una serie de dibujos de gran formato, o sea, que son como cerca de dos veinte 220 cincuenta centímetros eh, montados a manera de instalación con el que voy retratando a partir de referencias historiográficas, etnográficas y de mi propio trabajo de campo eh, un poco esta reconstrucción de esta historia hablo mucho del pueblo aguasteco que es el que más documento por mi propia familia mi familia son originarios de la de San Espotosi y justamente Muchas de las investigaciones porque su cabecera municipal, de Coscatlán, y otras muy cercanas de esta zona, están mencionadas en actas de, de esclavos. no. Eso me hizo eh, estar centrándome en, en el pueblo huasteco particular en el siglo XVI, eh, y lo que se encuentran son una serie de referencias históricas colocadas ahí a manera de fragmentos. A final de cuentas, eh, soy artista y desde ahí mismo me posiciono, pero hago este comentario a, a la historia y van a ir encontrando una serie de datos verificados, pero también una serie de metáforas, de analogías, con materiales, con imágenes, y que busco que el público esté despertando esa reflexión, que empecemos a pensar que que el tema de la esclavitud es un tema que nos pertenece como como pueblo, pero que también en el presente habría que pensar las relaciones de... Eh, explotación de migración forzada, eh, creo que no está siendo gratuito poner un poquito de hincapié en pensar en todas esas migraciones, en todo este trata de personas y todo lo que ahorita estamos viendo en el México contemporáneo: el paso de muchos migrantes, el paso de gente que se encuentra a veces eh, ya vendida o usada como, como en condiciones de esclavitud contemporánea. Creo que eso es lo que se puede encontrar el público, esta reflexión y ese encontrarse con una historia y con repensarse dentro de esta este momento histórico, pero también pensándose en el
8: presente. Ahora nos dices, Noé, que con esta exposición te reconociste como un descendiente de un pueblo de esclavos y sobrevivientes de genocidio en la época colonial. Los eh, los mexicanos, al final todos tenemos esta historia y compartimos esta historia, la historia de la época colonial. Cuando es, vayamos a ver a tu, tu exposición, que repito, está ahí en el, ahorita vamos a ver ya todos los datos completos, pero está en el Museo del Chopo, nos vamos a identificar también y nos vamos a reconocer, como tú lo hiciste, como descendientes de este pueblo, pues que fue agraviado, eh, como bien lo, lo estoy viendo, las imágenes algunas de los de los eh, de las eh, obras que estás exponiendo bueno pues nos vamos a reconocer en este en este tipo en este tipo de eh, pues, al final son eso torturas eh, para estos eh, pues, personajes que vivieron en aquellos tiempos así nos vamos a reconocer nosotros también
2: creo
1: que sí creo que apela a una sensibilidad y a una educación que poco a poco vamos teniendo como como eh, personas que nos adentramos a la cultura del arte en México y que creo que sí, sí nos vamos a reconocer ahí, creo que no va a ser ajeno, Va, hay un espejo ahí diciéndonos, volteemos a ver, nos volteemos a ver esto, volteemos a ver una tercera, cuarta, quinta, sexta raíz, ¿no? estamos hablando de un crisol cultural muy amplio en México, estamos en una ciudad como esta ciudad, donde tenemos migrantes de varias comunidades, de varios pueblos originarios, sí. uh, y terminamos hablando 60 idiomas en esta ciudad, eso es fantástico, es fascinante, pero también es, es un momento de pensar cómo nos reflejamos ahí, cómo somos un pueblo tan plag, tan diverso, y está esta diversidad de historias, ¿no? Más allá de nuestro mito de raza cósmica, más allá de nuestros mitos de mestizaje, cómo nos enfrentamos y cómo elaboramos memoria, como dices, de estas torturas, de estos castigos físicos, y, eh, y esa memoria cómo nos sirve para confrontarnos en el presente y actuar en el presente.
8: Porque al final esta historia, Noé, pues la traemos y a lo mejor son torturas diferentes, pero igual en esta época del 2023, pues seguimos torturando o nos siguen torturando ya de diferentes formas, ¿no?
1: Sí, totalmente, totalmente. Eh, creo que la, todo este eh, régimen y estructura colonial nada más se va transformando. Ajá. Ahora muchos de nuestros torturadores están disfrazados de otras maneras. Ahora son agentes aduanales, ahora son servicios sí. de salud a los que sí. no accedemos. Ahora es...
12: La falta de, de justicia,
1: no, la falta de justicia, la falta de intérpretes para muchos de nuestros eh, pueblos originarios que a veces son juzgados sin saber de qué, claro. la falta de movilidad en un continente en donde eh, a veces pedimos visa para... Eh, pueblos centroamericanos, ¿no? Tiene otra forma, pero sigue pasando eso, ¿no? Nuestro cuerpo sigue sometido a ese estrés y, y creo que por eso es importante ahorita eh, cómo el arte puede estar haciendo esos cintapés, esos momentos de reflexión y elaborarnos de otra manera como sociedad.
8: Y bien, y bien lo, lo dices en tu en tus descripciones, te das cuenta que comienza hasta en el siglo XVI y ya con base que esto platicamos, pues mira, hasta el, hasta el siglo XXI nos hemos llevado. ¿Dónde podemos ver esta exposición, sí. querido Noé? Eh, ¿Dónde podemos encontrarla? ¿Horarios, sitios, redes sociales? Toda la información para que nuestro público pueda acudir a esta gran exposición ahí en el Museo del Chopo.
1: Está en el Museo Universitario del Chopo, muy cerca del metro Normal, muy cerca del Tiangui del, del Chopo. Entonces vale la pena, es un barrio también increíble el Santa María de la Rivera y de la San Rafael, eh, las redes sociales propias del museo y de la universidad. Los horarios son de miércoles a domingo, eh, de 11 a 6 de la tarde, y sí vale la pena echarse una vuelta al museo y eh, volvernos parte de esta nueva activación artística, cultural de la ciudad, que ha costado un esfuerzo bastante bárbaro para artistas, instituciones,
12: museos, galerías,
1: y están ahí, están abiertas y estamos otra vez viviendo un momento muy eh, fértil de la cultura aquí en México
8: Pues sin duda, estaremos eh, dando seguimiento Yo te prometo que este fin de semana me doy una vuelta por allá Y gracias por estos minutos Y gracias de verdad también por el arte que es importantísimo Y estaremos pendientes de tu exposición, Noé Muchas gracias, que tengas buena tarde Y mucho éxito en esta gran exposición
3: Muchas gracias a
1: ustedes y nos esperamos ahí en el
8: museo Pues ahí está, no se lo pierda Tiene que acudir, el cuerpo es más grande que la historia Oiga, vámonos con los culureos de San Lázaro Que esta tarde nos presentan y nos hablan Sobre el fentanilo, donde se hace en México O no se hace en México, trépale mi Alex No
9: me busquen Vinche anoche, una chinita dijo que en México, México se, se hacía y distribuía, y muy segura la declaró. ¡Que aquí nacían, no que aquí nacían, no Yo dije no. ¡Ellos que sí! ¡Y yo a que no! ¡Ellos que sí! ¡Y yo a que no! El cabo gris.
8: Ahí están los curiosos de San Lázaro, que sí, que no, de dónde se hace el fentanilo. Así nos despedimos. Gracias, de verdad, gracias por estas semanas habernos acompañado. Gracias por permitirme entrar hasta sus hogares, oficinas, autos. Ya este lunes estará por acá el, el titular de este espacio Salvador García Soto. Y a nombre de, de él y todo este gran equipo, le doy las gracias, que tenga un gran fin de semana. pásela muy bien, buen provecho. Yo soy José Luis Sánchez Macías y está usted informado.